0: Это началось в моей жизни где-то года три назад. У нас была встреча пасторская. Замечательные ребята собрались. Все хорошо. И нас было 12 человек, прямо как учеников Христа. Мы сели в кружочек. И вот так, знаете, по кругу каждый рассказывал о своей церкви. Ну, что там происходит, какие есть служения, какие планы на будущее. И у всех что-то происходило. Прямо бурные планы на будущее. Прямо какие-то невероятные служения, мысли. И я сидел в этом кругу предпоследний. Я был одиннадцатый из двенадцати. И знаете, пока до меня дошла очередь, я был просто перегружен. Перегружен каким-то чувством вины и страхом, как ни странно. И, конечно, мне тоже в голову приходили какие-то вещи. Я, знаете, вот слушаю очередного пастора, как он рассказывает о том, как прекрасно у них все в церкви, какие планы, и все более и более судорожно начинаю думать, а что же мне это сказать? Да, вроде бы что-то и в нашей церкви происходит, и вот вроде и качалка есть, и в сезон мы играем во фрисби, там выходим во дворы с людьми, привлекаем, здорово. Я заканчиваю второй уровень в Международной Федерации коучей, там уже, да? ну, уже закончил, уже третий даже, и тогда был второй. Мы проводим общецерковные ретриты раз в полгода. И знаете, вот действительно это судорожно, бешено так все начинает прокручиваться в моей голове. Что сказать, что сказать. А моя очередь подходит все ближе и ближе. И в итоге я сказал. Я сказал какие-то вещи, другие вещи. Честно говоря, они практически никак не были связаны с какой-то деятельностью. И потом я пришел домой и поразмышлял. Вот о своих переживаниях на этой встрече, они мне не понравились. Я подумал, Господи, я сидел среди прекрасных людей, и в чем проблема-то? Что это за страхи, что это за неудобство такое, вина какая-то? И вдруг понял, сколько во мне несвободы, несвободы. И ребята, бастеры, которые были на той встрече, кстати, Миша там тоже был, по-моему, прекрасные люди, прекрасные люди. У меня никаких вопросов к ним нет. Я говорю, проблема не в них вообще. И то, что они делают, это совершенно прекрасно. Но откуда тогда у меня эта вина? Откуда у меня этот страх? И я вроде бы тоже что-то делаю для Бога, но вот эта встреча. И всплывает вопрос, а достаточно ли я делаю? для Бога. И однако причины моего чувства вины и страха были не совсем в этом вопросе. Я хочу, чтобы мы сегодня заглянули немножечко глубже. Истинный вопрос, а достаточно ли я делаю для того, чтобы эта группа замечательных ребят, как мне думается, одобрила мою жизнь. Понимаете, о чем я говорю? Для меня это было важно. Сказать что-то, из-за чего меня бы одобрили. Я думаю, что-то подобное чувствуют мамы, когда у них только рождаются маленькие детки. Малыши забирают все время. Я думаю, вы согласитесь со мной. Они забирают все время. Всякая другая деятельность практически останавливается. Памперсы, кормление, сон, во время которого нужно что-то быстро приготовить, самой что-то там быстро перекусить, что-то там постирать, может быть, что-то приготовить мужу еще, в конце концов отдохнуть самой хоть немножечко, хотя бы 15 минут. И ни на что другое времени просто не остается. И вот мама занята, а в какой-то день звонит такая подруга, незамужняя подруга из церкви, и начинает рассказывать, как им там хорошо служится. Мы сделали это, мы поехали туда, мы провели вот то. И поневоле, наверное, поднимается такое похожее чувство самоосуждения. Ох, а я тут вот на периферии жизни кручусь и будто бы ничего не делаю для Бога. А они там все так служат, а я тут. И знаете, я мог бы сейчас повернуть проповедь и начать убеждать мам, что они делают крайне важные дела, заботясь и взращивая своих малышей. Это на самом деле так. Это на самом деле так. Бог уверяет в наши руки вот эту маленькую жизнь, чтобы мы правильно позаботились о ней. Но если бы я начал так говорить, может быть, я сорвал бы листики, но не коснулся бы корня. И я думаю, что мы все переживаем такое время от времени, когда сталкиваемся с человеком, у которого такая, знаете, насыщенная жизнь. Он радостно рассказывает, как он сделал первое, как он поехал там во второе, повлиял на третьих. И мы слушаем его, да, и нам вроде бы даже надо радоваться. И мы такие, ну да, прикольно, прикольно. Мы даже радоваться не можем, правильно ведь? Потому что поневоле сравниваем свою жизнь с этими рассказами, и сердце наше сжимается от чувства вины, и откуда оно только берется вообще, это чувство вины. Почему? И проблема, проблема в нашей идентичности, проблема в нашем тождестве, или, проще говоря, самопредставлении. Самопредставлений. Наше самопредставление очень глубоко укоренено в том, что мы делаем и в том, что мы имеем. И если рядом с нами нет таких деятельных людей, мы чувствуем себя достаточно комфортно и самоправедно в той коробочке жизни, которую сами для себя создаем. Но вот кто-то рядом начинает говорить об интенсивности жизни, о больших планах, о возможностях, или просто достает последний iPhone какой там сейчас, я не знаю, 11 уже выходит, да, по-моему, да, достает последний iPhone и мы такие смотрим, и вдруг чувствуем себя некомфортно, некомфортно. Потому что всякие такие вещи заставляют нас сравнивать его жизнь и свою жизнь. И результат этого сравнения нам не очень-то нравится. Его слова, его деятельность и его имение создают угрозу, угрозу для нашего тождества. Ой, кажется, я хуже, чем я себя представлял. Вон как человек двигается. А я что? Вон у него последний iPhone. А у меня что? Говорил же не фотографируйте. И знаете, что результатом такого сравнения может быть бурная деятельность. Бурная деятельность, особенно если мы молодые, и у нас пока еще полно сил и энергии, и мы хотим получить одобрение сообщества, в котором находимся. Это, кстати, может быть церковь в том числе. И поэтому будем делать то, что они одобрят, как мы думаем, как мы считаем. И даже, может быть, почувствуем какое-то удовлетворение внутри. Может быть и другая крайность, полный отказ от деятельности. Ай, все равно ничего доброго у меня не получится, мне ничего не добиться. Я помню, моя жена, она спаслась в Пятидесятнической церкви. И она очень деятельный такой человек у меня, очень такая экстравертная такая, знаете, вот. И она только спаслась, и все. У нее там благовестие, она где-то ездит, она с кем-то общается, она такую развела великую такую деятельность прямо вот в церкви. И люди, которые там были уже где-то вот 5-7 лет, они смотрели на нее и такие, знаете, так... С высоты своего опыта говорили, ну, давай, 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 подергайся тут. Я знаю, там, через год-два ты сдуешься, и все у тебя будет точно так же, как и у нас. Имея в виду, сдуешься, как мы. Есть, вот что они имели в виду. Почему они так говорили? Потому что они чувствовали себя некомфортно. Я-то уже что-то особо ничего не делаю в церкви, не хочется. А тут появился человек, который так активно служит Богу. Да ничего, ты сдуешься. И, кстати, они проиграли. Моя жена до сих пор, она как была такой деятельной, так и осталась в моей церкви. Но обычно мы где-то посередине. Обычно мы где-то посередине. Иногда вина особенно подстегивает нас что-то делать, и мы на время как бы просыпаемся, включается какая-то деятельность. А иногда особо, если не хочется, ищем оправдание, почему не делаем. И мы профессионалы в том, чтобы находить оправдания. Очень высокотехнологичные оправдания. И нам некомфортно рядом с людьми, которые что-то делают, как нам кажется, больше, чем мы. И мы едва ли можем радоваться радоваться тому, что у них что-то получается хорошо, потому что это угроза нашему тождеству. Мы скорее хотим, чтобы у них уже перестало получаться, потому что так себя будем чувствовать комфортнее. Знаете что? По той же самой причине мы страдаем, когда кто-то уходит из церкви. Ну, в мир, давайте так скажем. Хотя, когда уходит в другую церковь, тоже страдаем. Но когда человек уходит в мир, это печально. Это печально. Печально, потому что как может человек, узнавший Христа, узнавший о его искуплении, узнавший о прощении грехов, узнавший о прекрасном будущем на небесах со Христом, то есть переживший вот эту вот его любовь, вдруг отказаться от всего этого и уйти. Мы знаем правильную причину для печали, но чаще всего печалимся мы не об этом, не об этом, а о том, что в церкви стало меньше людей. И кто-то со стороны может подумать, у них мало людей. Или от них уходят люди. Наверное, это не очень хорошая церковь. А может быть, и люди там не очень хорошие. Знаете что? Когда два пастора знакомятся, первый вопрос, который они задают друг другу, какой? А? Миша. А сколько людей у тебя в церкви? Понимаете? И, конечно, я говорю, пасторы особенно страдают из-за этого. Я по себе знаю. Я знаю это по себе. И на чувстве вины опять-таки мы можем броситься что-то делать, как-то пытаться решить этот вопрос, чтобы появились новые люди, поднялась наша самооценка. Но постепенно чувство вины притупляется, а вместе с ним уходит желание и сила что-то делать. Да, пусть будет все так, как есть. Но Наверное, самый яркий пример того, о чем мы говорим, это соцсети. Вот соцсети с 2011 года. Вы слышали, может быть, об этом? Термин «фейсбук-депрессия» стал официальным диагнозом. Представляете себе? Фейсбук-депрессия. И доказано, чем больше времени молодые люди проводят в Facebook или там, ну, в каких-то там социальных сетях, которые сейчас более, может быть, популярны даже, тем хуже их настроение и отношение к своей жизни. Почему? Потому что чаще всего люди выкладывают туда только те фотографии и новости о себе, которые представляют их в выгодном свете, безусловно. И в результате создается впечатление, что у друзей и знакомых жизнь лучше, ярче, чем у тебя, фото удачнее, фигура стройнее, часы дороже, машина шикарнее, курорты побогаче, квартира поширше и вообще смотри, какая у них насыщенная жизнь. А у тебя что И в итоге и мы публикуем в Фейсбуке, или ВКонтакте, там или в Инстаграме, тоже какие-то такие же фотографии. И когда публикуем, уже ждем. Ух ты, а сколько же лайков нам поставят, а? Мы сегодня даже придумали, представьте себе, мы придумали измеритель самопредставления. Лайки. Класс. У нас внутри есть даже такое незримое мерило. Вот сколько лайков мне нужно получить, чтобы я почувствовал себя хорошо, чтобы я почувствовал себя удовлетворенным, чтобы моя самооценка выросла. А если еще кто-то комментарий позитивный вкинул, да я вообще красавчик. Вы видите, вот насколько глубоко наше тождество, наше самопредставление, наша самооценка укоренены в какой-то деятельности или в том, что мы имеем. Но не просто в деятельности, а именно в деятельности, которую одобрит культура, в которой мы живем. Понимаете, как бы тонкость вот эту? Не просто деятельность, а та, которая одобрит культуру, в которой я живу. И глубина и сложность проблемы в том, что мы ее даже не видим. Мы ее часто даже не понимаем, а она настолько масштабна, она глубока и требует своего разрешения. Мы не свободны, но даже не понимаем этого. И культура, в которой мы живем, часто навязывает или диктует некие убеждения, желания и решения. И чтобы чувствовать себя статусным и довольным. Тебе нужно в итоге иметь последний айфон, тебе нужно зарабатывать много денег, тебе нужно вести малую группу и тому подобные вещи. И в итоге мы делаем и не делаем что-то или не делаем что-то, только потому, что это одобряет или не одобряет культура, в которой мы живем. И это часто не наш выбор. Мы мы просто хотим быть хорошими и достойными в глазах окружающих людей, потому что иначе будет больно, иначе будет некомфортно. И в этом мы теряем свою уникальность. Знаете, ведь когда наши дети растут, маленькие дети, Родители являются для них главным источником такого вот одобрения и похвалы, и это хорошо, и это правильно, нужно хвалить детей за успехи. И наш малыш, он аж светится, да, знаете, когда он что-то делает, у него получается, мы его хвалим, он прямо там расцветает весь, он говорит что-то такое типа там, такой, знаете, типа по-мужски когда он видит вот эту улыбку на наших глазах, когда он слышит эти слова одобрения, когда у него что-то получается. Это очень важный момент воспитания, потому что одобряя что-то или не одобряя, мы как бы закладываем такие целые векторы в его мировоззрении. Мы определяем для него, что хорошо, а что плохо. Крошка-сын к отцу пришел, но однажды малышу нужно вырасти. Нужно вырасти. Нам нужно вырасти. И сразу скажу, без Бога это невозможно. но едва ли это возможно. И маленький ребенок, ведь так и получается, он растет и постепенно просто меняет группу, которая будет его одобрять. И сначала это родители, потом может быть какая-то школьная тусовка, потом студенческая молодежная среда, потом какое-то профессиональное рабочее окружение и культура нации, в которой мы живем в целом. Но представьте себе Христа, который жил бы согласно всем этим культурным установкам. Вот только подумайте, что если Христос вот, живет точно так же, как мы с вами, Он встречается с мытарями и грешниками, ест с ними и пьет с ними, и вдруг приходят фарисеи и говорят ему, а что это ты пьешь с мытарями и грешниками, а, Христос? И он такой, ой, да-да-да, простите, простите меня, фарисеи, что-то бес попутал. Как это действительно я мог вот с мытарями и грешниками есть и пить? Я больше не буду. Да нам и в голову даже не может прийти такая картина. Не правда ли? Блудница омывает его ноги. И опять-таки какие-нибудь фарисеи появляются и говорят, а ты Иисус, это вообще-то блудница. Что ты вообще делаешь? Что ты себе позволяешь? А вот оно что. О, фарисеи, спасибо, что вы предупредили меня. А ты, Мария, ну-ка отойди. Отойди, больше ко мне не подходи. А то мало ли люди что-нибудь подумают не то. Я говорю, конечно же, ничего подобного не было. И мы даже помыслить себе не можем такого об Иисусе Христе. В Иоанна 4 глава, это вообще потрясающая глава, когда Иисус встречается с Самарянкой у колодца. И мы читаем просто, он встречается с Самарянкой у колодца. Друзья мои, он сразу, одной только этой встречи, тем, что заговорил с ней, он сломал сразу целую кучу стен национальную стену, да, ведь она сама говорит, что евреи с самарянами не общаются, он ломает гендерную стену, потому что мужчина с женщиной не общается, там не принято это было, если только это не твоя жена, он ломает нравственную стену, потому что известно, что она, ну, там, ее не называют блудницей, но у нее шестой муж, с которым тем более она живет в гражданском браке. И, конечно же, приходят потом его ученики, они удивляются, что ты вообще с женщинами разговариваешь, тут? А? у колодца, пока нас нет. В Иоанна 6 глава Иисус проповедует множеству своих учеников, которых к тому времени уже было намного больше, чем 12. И Он предвозвещает свою смерть и говорит о причастии словами, которые показались ученикам очень странными. В 66 стихе, 6 глава, 66 стих. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Не ходили с ним. Миша, как бы ты себя почувствовал? Вот, да, ты приходишь в церковь, проповедуешь Божье Слово со всем огнем, да, со всем вдохновением. И после этого церковь у тебя со ста человек увеличивается до 30. Увеличивается до 30. Понимаете? То есть, как бы чувствовал себя пастор после такого исхода. Я проповедую, причем проповедую действительно хорошую проповеди, после этого из церкви уходит большая часть людей. Какие мысли? Ой, Боже, может быть, я что-то не то говорил. О-о-о-о. Может быть, надо было как-то помягче. По-другому. А, а скажите, а что будут чувствовать оставшиеся люди? М? И что они будут думать о пастыре? Но вот Христа покидает большая часть его учеников. И, вероятно, он печалился по этому поводу. Но знаете, что он печалился не потому, что учеников стало меньше. Или там, а что теперь обо мне подумают люди, как об нравственности? Он печалился что люди, приткнувшись, ушли от источника истины, и жизни. Почему у Христа не было с этим проблем? С культурой, с мнением людей. У него не было с этим проблем. Потому что его тождество, его самопредставление, оно строилось не на его делах, оно строилось не на количестве учеников или каком-то внешнем признании людей. Некоторых он даже просил. Он говорил, не надо, не рассказывайте обо мне пока что ничего. Но в чем было его тождество? Матфея 3 глава, 17 стих. все глаз с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, чтобы чуть яснее прозвучали эти слова для нас. Вот голос с небес говорящий, Он есть Сын мой возлюбленный, которым я уже доволен. Я уже доволен, Бог говорит ему эти слова сразу после Христового крещения на Иордане. Иисус еще никому не послужил. Он еще не совершил ни одного чуда. Он еще не сказал ни одной проповеди. У него нет еще ни одного ученика. И крест еще далеко-далеко впереди. А Бог ему говорит, я его люблю. Я им уже доволен. Я уже им доволен. А скажите, а Бог нам говорит такие слова? Что вы чувствуете? Верите ли вы в это, что Он уже вам говорит эти слова? Вне зависимости от того, делаете вы что-то, не делаете, есть у вас малая группа, нет у вас малой группы, молитесь вы, не молитесь, Бог вам уже говорит эти слова. Я думаю, большинство из вас сейчас чувствует даже такой противоречие. Ну как это? Ну у меня же столько недостатков. А вы Библию читали вообще? Есть такая книга. Римлянам 5 глава, 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Знаете, что такое смерть Христа на кресте? Ну, помимо всего прочего. Это, оказывается, признание в любви Бога к нам. Признание Бога в любви к нам. Ты еще грешник, но Бог говорит тебе, я уже люблю тебя. И знаете что, друзья? Эти слова нам нужно принять очень глубоко в сердце. Чтобы главным одобрителем или неодобрителем наших действий стал сам Бог. Потому что Бог Иисус Христос, наш Спаситель. Потому что однажды Бог скажет нам, или не скажет, хорошо, мой добрый и верный раб. Потому что это Бог скажет однажды некоторым людям, отойдите от меня, делатели беззаконие, я никогда не знал вас. Бог выносит каждому человеку окончательный вердикт. И никто иной. Как приходит такая свобода? Как приходит столь глубокое изменение в нашем сердце. Оно дается не непросто и не сразу. Но каждый день мы призваны к тому, чтобы молиться и размышлять о том, что Бог сделал для меня. Кто я во Христе Иисусе. Просить у Бога милости, открыть это нашему сердцу. Вот эту глубокую истину о Его любви ко мне лично. Ко мне лично. Понимаете? Без этого мы будем болтаться. Просто будем болтаться. Меня не одобрили в церкви. Ну, тогда я вообще ничего не буду делать. Или я пойду в другую церковь. Меня вообще не одобряют нигде. Пойду искать сообщество, где меня одобрят. А по сути нам нужен только Христос. И я хочу закончить вот этой великолепной, великой молитвой апостола Павла из послания к Ефесянам, 3 глава. 14 стиха. «Для всего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христова, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей, А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Аминь. Надо помолиться, да? Господь, дорогой, я молюсь, помоги, пожалуйста, нам действительно открывать, насколько Ты любишь нас, Господь, насколько безусловно эта любовь, и что нам не нужно ее достигать как-то, нам не нужно за нее бороться, нам не нужно что-то делать в своей жизни, самосовершенствоваться. Ты возлюбил нас уже, когда мы были еще грешниками научи нас покоиться в Твоей любви и из Твоей любви учиться любить Тебя, Господь, и поэтому делать все, что будет Тебе угодно нашему любящему и любимому Отцу Небесному. Я молюсь, Господь, чтобы эта истина, она пронзила сердце каждого человека, который сегодня слышал Твое Слово да и вообще, наверное, сердце всякого христианина, Господь. Чтобы ушла всякая самоправедность, Господь, чтобы мы просто успокоились в Тебе. Я прошу во имя Христа, нашего Господа и Спасителя.